0: Radio Drenthe. Drenthe
1: Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. En we beginnen zo in Assen. Over het spoor. We gaan naar het Blauwe Dorp, het Rode Dorp, het Witte Dorp en wat buurtjes. Sociale woningbouw, maar ook dure villa's. Of zoals een wijkagent het in de jaren zeventig omschreef, speklappen en biefstuk. Truus Dijkema groeide daar op en ze woont er nog steeds. Over boontjes doppen voor de Wilco, de conservenfabriek... en over grootschalige renovaties en nog veel meer schreef zij levend voor als een oost. En het was in 1973 toen Gerrit Boksemaat Hogeveen, als 23-jarige jongeman, zijn para-opleiding kreeg bij de Hogeveense Paraclub. Er werd in die tijd nog gesprongen met ouderwetse, zogeheten koepelparachutes. En de afsprong was behoorlijk afschrikwekkend. Wij moesten in die tijd
2: uit de Cessna 172 stappen. De deur was eruit gehaald op de grond al. En tijdens de vlucht moest je dan op het wiel gaan staan en aan de vleugel vasthouden.
1: De wolf in Drenthe. Nou, volgens dominee historicus Pickard... kwamen wolven in Drenthe in een onafzienbare menigte
3: voor. In de 13e eeuw bijvoorbeeld. En de wolvenjacht was
1: een activiteit die je niet in je eentje ondernam.
3: Uh, daar deed het hele dorp aan mee. Tenminste, alle mannen. Uh, alle volwassenen. Uh, je mocht daar ook niet wegblijven. Want uh, als hij wegbleef, kreeg hij een boete. Dus hij was verplicht om mee te doen.
1: En het Hunebedcentrum in Borgen heeft na jaren weer een nieuwe vaste expositie. In een soort van diorama wordt het leven in de oertijd verbeeld, compleet met geluid en al. En het Hunebed dat er staat, dat kun je in. En dankzij drones kun je elk mogelijk Drens Hunebed vanuit alle mogelijke hoeken bekijken op een enorm scherm. De nieuwe directeur Harry Wolters leidt ons rond en aan alles is
0: gedacht. Ja, en als we nog wat verder lopen, dan uh, komen we in de wereld van de rituelen. Dan zien we ook een huilende vrouw die ja, net bezig is om haar man te begraven in een steenkist. Een andere vorm van begraven in die tijd.
1: Verder uit ons Rono Radio Archief Mooie Oude Radio. Dit keer over een volkstelling in 1971, waar sommige mensen bezwaar tegen hadden. Een huisarts uit Assen bijvoorbeeld. En natuurlijk een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer. Dit is Drenthe Toen. Sophie Timmer. Radio. Wij gaan over het spoor. En uh, dat zeg ik uh, nadrukkelijk. Want over het spoor, dat is eigenlijk een uitdrukking, hè? Truus Dijkema. Ja. ja. Over het spoor.
4: Over het spoor. Je woont over het spoor.
1: Ja. En jij, uh, jij komt van over het spoor? Ik kom van over het spoor, ja. En uh, over het spoor heb je ook nog het rode dorp, het Blauwe Dorp en zelfs het Witte Dorp. Witte Zalmo, Dorp. En er waren er
4: toen nog een paar buurtjes. Ja. Dat was uh, de wethouder Bundestraat En later werden de... de... Rembrandt en echt ja, de schildersbuurt werd er uh, ja. gerealiseerd. En wij hebben
1: dat uh, in Assen, uh, maar uh, er zijn uh, tal van steden in Nederland... waar je een over het spoor hebt. Uh, wat ook een beetje een waardeoordeel inhoudt over de mensen die er wonen.
4: Ja, dat werd uh, door een enkeling wat fout ging in die wijk... werd de wijk te kijk gezet. Terwijl er zoveel andere mensen wonen... Waar je, waar je dat niet hoort. Maar ze pikken altijd de mensen eruit waar ja. ze wat sensatie van kunnen maken.
1: Ja. nou als, het, als er mensen zijn die die buurt naar grote hoogte hebben gestuurd... dan ben jij het wel <laughs> en je familie. Want ik heb je boek gelezen, Leven voor Assen-Oost. De familiegeschiedenis van Truus Dijkma. Zelfs jouw oma zat al in het
4: vrijwilligerswerk. Ja, dat ja. wist ik ook niet. Dat kwam via het boek van uh, SWR toen... In die Stichting. Uh, uh, ja, dag, daar ja. was ik ook met vergaderingen. En toen kreeg we dat boek ook. En toen las ik dat. Ik denk verdraaid.
1: Ja, het zit in de familie. Nou, ik vond
4: het ontzettend mooi. Maar ze hebben me nooit wat van gezegd. Die reisclubjes, die foto's wel. Toen zei ik oh. tegen mijn moeder. Ik zei, wist jij dat? Ja. Nou, en toen heeft ze mij alles verteld. En, en, ja, en toen ik dus met het boek begon... toen heb ze mij alles verteld en heb ik ook alles gekregen. Ja, reisclubje noem je, daar staat ook een
1: foto van ja, uh, in je nou, boek. Ja, er waren
4: verschillende wat was foto's, dat, hoor.
1: Maar wat was dat voor iets, bijvoorbeeld, zo'n reisclubje?
4: Nou, daar gingen ze een, uh, een hele dag met, de, met die mensen, sparen ze voor... en dan gingen ze een dag uit. Uit de wijk? Uit de wijk, ja. Het is dus allemaal uh, van de Lodewijk Napoleon, uh, plein, straat, mm -hmm. Straten ja. waren, hè, twee straten ja. waren de, ja. Ja.
1: Er werd een hoop gedaan. Nou ja, ja, Jij hebt daar ook je steentje aan bijgedragen en nog steeds. Maar uh, laten we weer even over jou praten. Je bent in 1945 geboren. Ja, normaal vraag je een dame niet naar de oh, leeftijd. Dat maakt mij niks uit. Het ja. staat ook in het boek. Zeg en Dat was vlak voor de bevrijding. Maar net ja. na een bombardement ja. in de buurt. Hè? In de
4: buurt en dat was een ja. vreselijk bombardement. Ja, toen woonde ik in, nog niet in dat blok. Dat is deze de kaft... Dat is de woning, de blok die gebombardeerd was.
1: Ja, maar daar schrijf je over in je boek. Kun je, ja. kun je daar wat over vertellen, over dat bombardement? Toen bestond je... Uh, nou, ik heb
4: het niet bewust meegemaakt. Uh, want ik, ben, ik open, woonde ja. daar toen uh, op nummer 7. En daar was uh, de winkel Sugi's En daar waren een paar huizen daar verder. Dus ik woonde meer in het begin van de straat. En dat was aan het eind van de straat tegen de... Uh, ja, de school, Vermeerschool. Er
1: ja. zijn toen wel mensen omgekomen hè? Ja. Uh, bij dat ja. bombardement. Er
4: staat wel een heel stuk in, dat heeft Merrie Veldkamp gedaan. Oh,
1: Merrie Veldkamp, ja, dat uh, komen we zo op. die is wat
4: ouder dan mij, die heeft het bewust meegemaakt. Ja. En die heeft dat stuk ook er voor mij ingeschreven.
1: Nou, Merrie Veldkamp, de zangeres, uh, ja. die komt ook uit uh, Assen-Oost. Ja. Goed, um, geboren in 1945, je hebt heel veel veranderingen meegemaakt. Ja. Bijvoorbeeld, om maar wat te noemen, van tonnetje tot
4: wc. ja. Nou, dat was wel. Hoezo? Ja, dat. dat uh... Ik vond het nooit zo prettig. Nee, Twee niet. keer in de week kwamen ze en van de gemeente. En dan werden die deurtjes los. En dan die tonnetjes eruit gehaald. Nou, en als het... Ja, de ene keer was het wel vol. En de andere keer niet. En als het zo wat overstroomt. Nou, waar moet je erheen? Nou, daar er waren het tussen de tuin van de Steendijk en waar wij er wonen. Was er een grote sloot en dan dumpte mijn vader daar wat uit? Ja, ja want anders kon je niet na, weer naar de wc. Nee, maar dat zal je ook wel grok hebben dan in de buurt: dat je dat ruikt. Nee, we oh. hebben dat nooit zo. Uh...
1: Maar ja, kijk, ik kan me ook voorstellen, je weet ook niet beter dan nee, zo'n hebt. Nee, daar ben
4: je zo mee groot geworden. Ja, dat, dat, is, ja, dat was gewoon. Ja. Waar, uh, waar woonden jullie? Hoe woonden jullie? Uh, uh... Wij wonen, in het begin wonen wij, uh, dat was de eerste blok van de, van het begin van de straat, vanaf de Lonenstraat, ja. was de eerste woningblok.
1: Ja, maar hoe woonden jullie? Was dat groot? Uh...
4: Nee, dat was klein. Dat was een, een kamer, een keuken, en boven, en met twee bedsteden erin. En boven was dan een ledikant die ook in dat boek staat, die... Uh, die kreeg je erbij, hè? Die kreeg Als je, je erbij, een, woning betrok, een twijfelaar was dat. Dan zorgde, die, die is ja, er nog.
1: Dan zorgde de woningstichting dat er ook een bed kwam te staan. Ja. Badkamer was er niet. Nee. Waar gingen jullie badderen?
4: In de Tobbe. <lacht> Eerst de oudste. En dan werd er warm water bij gedaan. En dan mocht mijn zus. <lacht> ja. ja. Of naar het badhuis later. Later werd het naar het badhuis. Nou, daar staat er dus een fout in van een, een euro... Of een gulden, maar ja. het was een kwartje.
1: Goed, malen we niet om. Maar hoe ging dat dan in zo'n badhuis?
4: Nou, dan werd er een klok gezet. Je krijgt een, uh, een cel, ging je erheen. En er werd zo'n tijd en er werd op de klok van aankleden, klaar. En ja. dan, dat was hooguit, nou, nou 20 minuten. Dus en verder niet. Nee. En hoe
1: oud was je toen? Was je toen een jonge meid? Want die heeft natuurlijk een beetje behoefte ja, aan nou, privacy. En, uh... Ja, ja, ja. Ja. Twaalf, ja. 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 En op een gegeven moment ga je verhuizen in die wijk. Maar dan worden de huizen ook wat luxer, denk ik.
4: Ja. Ja, en dat was. Ja. Nou, dat was in die tijd, dus uh, met het tonnetje nog. Mm -hmm. Dat we dus naar het Huis gingen. Want toen was er ook geen douche. Nee. Ik hoef echt niet alle adressen te horen hoor, Truus. Maar, nee, maar het en... laatste huis, daar zat een douche met toilet ja. in. Maar wat dus... ik wel vraag is, in hoeveel huizen heb je eigenlijk gewoond? In Assen-Oost? In Assen-Oost? Uh, nou, ik ben geboren bij, uh, aan het lodewellen Napoleonstraat 23. Bij mijn oma. En dat was in maart en dan in augustus. Maar uh, gewoon in de even uit de je hoofd, stuk Drie plekken.
1: Drie plekken? Vier,
4: vier jaar, nou, ja. die, die half jaar dat, dat je dus bij mijn oma gewoond hebt.
1: En je kunt wel zeggen dat je als oost op je duimpje kent.
4: Ja, ik ben er even weg geweest uh, in het begin van mijn trouwen, maar ik... ik...
1: Moest ik weer ga terug. er Ook
4: niet weer weg.
1: Nee. Ook in een, uh, in een boekwinkel in Assen. en uitgegeven door Boekscout. Ik zeg het maar voordat ik het vergeet. is het boek van Trus Dijkema. Leven voor Assen Oost. De familiegeschiedenis van Trus Dijkema. En nou zult u misschien denken. ja, dat is, gaat alleen over Trus Dijkema. Maar dat is niet waar, Trus. Nee. Het gaat over opgroeien in een wijk. waar uh, veel sociale uh, woningwetwoningen staan die daar gebouwd zijn na de oorlog, ja. met uh, alles wat erbij komt. Het is een hele hechte wijk ook. Een hele hechte wijk. Zoals je ze maar zelden ziet, denk ik, vandaag Het... de dag. Ja, oh, ons kent ons.
4: Ja. en, en... Ja, ik ben er groot gewoon. En ik, ik, ja, als je er eenmaal uit bent, dan wil je er graag weer terug.
1: Ja, mooi. Mijn <laughs> kinderen die zijn er ook uit geweest ja, en die zijn, zijn ook er ook, weer ook terug. allemaal ja.
4: weer terug. Zet... Het is de gemoedelijkheid.
1: Ja, en uh, we gaan even de geschiedenis induiken. Vroeger had je in uh, Assen uh, de Wilco. Nou, ja. mensen kennen het wel, mensen van buiten Assen misschien niet. De Wilco was een conservenfabriek. Mm. Als je naar Rolde reed, dan, uh, dan zat het aan je linkerhand, zeg maar. En iedereen, zo'n beetje iedereen, deed thuiswerk voor de Wilco. Boontjes doppen, letterlijk en figuurlijk. Hoe ging dat dan, Truus?
4: Nou, de puntjes koppen en uh, ja, appelschillen. Uh... Er kwam er een wagentje van de Wilco en die leverde ja, alles af? Ja, een vrachtwagen. En allemaal in kratten. En nou, dan kon je zeggen hoeveel je wou. En die moest je dan voor zo'n tijd uh, klaar hebben. Dan zat je dus de hele dag aan de keukentafel... Nou oh, achter thuis, want toen was het weer nog zomers mooi. Ja, ja. ja kon je de hele zomer... Uh... Ja, je zat achter thuis met elkaar, de buren allemaal met elkaar. Ja. En als de een niet doorkwam, help je elkaar.
1: En als je dan thuis kwam en je rook appeltjes of uh, weet ik wat je rook, dan wist je dat er aan het werk... Uh, dat is nou, werkwerk. ik wist
4: sowieso, want je moest, van tevoren moest ik opgeven... of ik zelf ook voor zakgeld dat wou doen. Dus dat heb ik ook gedaan... Ja. Dus, uh, en mijn moeder die deed het dan ook. Dus je helpt elkaar gewoon ja. doorheen. Dat was gewoon zo.
1: Wat me ook opviel in het boek, en dat is iets, uh, dat was vroeger ook heel gewoon: kostgangers. Ja. Vraag me af of dat nog iets uh, of dat
4: tegenwoordig nog gebeurt. Ik geloof het niet. Maar hoe, hoe, hoe ging dat, uh, kostgangers? Dat zijn mensen. Uh... Nou, die, die waren hier ergens voor een bepaalde periode aan het werk. En die moesten een onderdak hebben. Nou ja. Mijn moeder is heel gastvrij en die zegt van... nou, ik heb nou wel een tweepersoonsbed. Maar kom maar kijken, wil jullie daar met z'n tweeën slapen? Prima, is het goed. Nou, en zo heeft ze kostgangers gehad. Ja,
1: en want tegenwoordig verhuur je misschien een kamer. Toen had je gewoon een slaapkamer met een bed. En de kostganger at ook vaak mee. Ja. Toch, elke ja. avond aan tafel?
4: Ja. ja, alles gewoon aan tafel. was gewoon bed, huishouden.
1: Ja, en je kreeg er geld voor? Ja. Van de kostganger. Ja. Nou ja. En dan uh, nog iets wat je samen deed, wat ook iets op moest leveren. De vleesclub of uh, de spekclub. Vertel eens, uh, Truus. Ja,
4: nou ja, de spekclub dat was uh, van vroeger uit. En doordat ik dus uh, in de schildersbuur met de renovatie was, en ik was zelf lid van de spekclub. Omdat ik daar dus. Of, en toen vroegen ze dus of ik uh, niet in bestuur wou. Als ze weten je dan te vinden als ja. je overal in zit. Maar
1: vertel even, wat doet een spekclub? Een
4: spekclub spaart het hele jaar. Wij hebben nu stempeltjes voor die tijd waren er zegels. En uh, daar kon je zoveel sparen voor als je zelf wil. En dan krijg je één keer in het jaar. Eind november, begin december. Krijg je je vlees, voor het gespaarde geld. En dan kon je dan zelf uitzoeken.
1: Ja, en dat deden jullie ook al, of dat deden jullie ook al toen je klein was, je ouders ja. deden het ook. Ja, nog dat nog bij uh... de slagen. dat was ah. toen bij de slagen. Ja. Maar, ja, maar hoe,
4: als je geen diepvries had of een ijskast, hoe deed je dat dan? Ah, vroeger hadden we niet zoveel geld dat je dat allemaal kon, zoveel kon sparen. Nu wel. Ja. Nu maar, eh, ja. maar dat hing je vader dan op? Ja, aan de kast, aan de kelderkast. Ja, ja maar, eh, om te eh, drogen. Ja. Want je kreeg wat wat vers, he. ze waren wel iets ingedroogd. Maar ja, ze, ze werden niet helemaal droog. Want het op.
1: Ja, dat, uh, dat heb ik begrepen. Dat hebben jullie nooit lang uh, aan de kast gehangen. En, en ik, ik noemde net uh, helemaal in het begin van het programma... de wijkagent die het had over speklappen en biefstuk. Jij ja, hebt een wijkagent in je boek... Uh, ik weet even... Ja, Björn van der Vende. Ja, en uh, die vertelt ook het een en ander hè, over hoe hij uh, die wijk leerde kennen. Veel rondfietsen. En als een oost is niet alleen maar uh, sociale woningbouw. Uh, maar er staan ook een paar uh, kapitale villa's. Ja. En de wijkagent noemde dat uh, speklappen en biefstuk. Ja. Ja, maar de wijkagent vond het ook wel mooi dat verschil. Dat verschil
4: vond hij mooi, en hij had natuurlijk ook het traject van het de woonwagenkamp toen. Ja, vertel even voor de mensen die daar geen idee van hebben. De Lonenstraat was de dat De Lonenstraat was daarachter was er een woonwagenkamp. En daar later hebben ze een schooltje daarbij gezet. En uh, ja, dat had hij dan dat hoorde er dus nog bij bij Asnoost. En later is Amelte, hout ja. en, en alles erbij gekomen. Maar wie woonde
1: daar op dat woonwagenkamp? Was het, was het een groot kamp? Was het was een heel klein kampje, Nee, toch? het
4: was een klein kampje. En er waren grotendeels ventes. Die er tijdelijk waren dat ze langs de deur kwamen venten. Ja. Om en, wat te verkopen. Deden ze ook bij jullie uh, aan de deur? Ja. ja. Wat, wat verkochten ze dan? Nou, fetus en, en ja. Ik, dat, ja... Dat kan ik me niet zo goed meer herinneren. Van alles wat. Ik weet wel fetes en dergelijke, maar... Ja. Zeg, Juf Ferrari, die komt er ook
1: nog in voor. Ja, Dat, zo heet ze echt, mooi achternaam. Ja. Dat was de kleuterjuf.
4: Dat was de kleuterjuf die heeft eerst achter de Rode Westerschool, Erika school is dus het nu. Heeft zij een kleuterschool die is nou afgebroken. En toen is zij uh, naar de Kiekeren gegaan. <coughs> en toen ben, woonde ik aan de Rembrandtlaan. En de Kiekenren. Ja. Staat maar het de was een
1: hele bijzondere vrouw, want heel veel ja. kinderen in Assen-Oost... die gingen niet naar school.
4: Nee, en zij heeft het echt gestimuleerd.
1: Zij ging gewoon naar die ouders toe? Ja. En ze vertaalde ook dingen. Het is een bepaalde buurt. Soms ja. hebben de ouders ook slecht of geen onderwijs gehad. Ja. Maar dan vertelde ze dit dingen op haar manier, dat die ouders haar vertrouwden.
4: Ja. ja. Want zij heeft heel veel werk daarin verricht. Ja.
1: Mooi is dat. Maar ik
4: kwam dus door de renovatie... kwam ik uh, met haar in contact. Ja. En door de jeugd, want die kreeg later een jeugdhonk... daarachter de school van de Kiekerin. Nou, daar waren we bij de kinderen, die waren uh, tieners en uh, ja. die zaten daarbij. Ja, ik wou bijna zeggen, je wordt er van de wieg tot het graf
1: verzorgd. In Assen-Oost, maar dat klinkt ook ja. weer zo. Nou <laughs> ja, ja, goed. Uh, Leven voor Assen-Oost, uh, Truus. Uh, ben je blij dat het boek af is?
4: Ja, het is uh, echt... Uh, het heeft me zwaar op de maag gelegen, want ik wou het graag en ik kon het zelf niet zo voor elkaar krijgen. Niet zoals ik het graag hebben wou. En doordat ik dus het wijkfeest opgezet heb voor Azen Oost, dat... Uh, en nog steeds toe.
1: Ja, toen kwam je Georgie Rinsam Pessie tegen en, en hij heeft
4: dat boek voor jou... Toen zegt hij uh... van ik schrijf gedichten. Ja. En toen zei ik, ik zei, nou het enige wat ik nog wil, dat is het laatste. Ik zei, dan bouw ik mijn vrijwilligerswerk af. Ik zei, om dat boek uit te kunnen brengen. Ja.
1: En Georgie heeft dat voor elkaar gekregen. Hij ja. is van vaart als een dat uh, uh, gezegdhebbende. Truus, ik dank je hartelijk voor jouw verhalen. Leven van Assen-Oosten ligt uh, bij een boekhandel in Assen aan de Gedempte Singel. En is via Boekschout te bestellen. Bedankt voor je komst.
4: Ik zeg danken. Radio
5: Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
4: Ja,
1: privacy, dat is uh, altijd een, een heet hangijzer. Maar ook in 1971 worstelde men daarmee. U gaat luisteren naar een gesprek met een arts, Dr. Baudouin uit Assen, die in de bres springt voor de privacy van patiënten die volgens hem door de voorgenomen volkstelling geschaad dreigt te worden.
5: Ten aanzien
6: van de volkstelling die eind februari zal worden gehouden, luisteraars... zijn al tal van bezwaren losgekomen. Ook onder de medici zijn bezwaren gerezen. Dr. Baudouin, arts de Assen, heeft in samenwerking met zijn collega professor Heringa... de bezwaren wereldkundig gemaakt. Meneer Baudouin, hoe is uw standpunt in deze?
7: Eh, ik kan u dit eh, kort vertellen. Er staan een aantal vragen op deze, bij deze enquête die rechtstreeks bij beantwoording in conflict komen... met het beroepsgeheim van de arts als hij die zou invullen. Hij komt dus in een conflict van plichten. Zijn plicht als arts tot geheimhouding... van wat hem in zijn beroep bekend is geworden. En door de wet met strafbepalingen opgelegde verplichting om die vragen te beantwoorden. Niet alleen voor zover die zichzelf betreffen... maar ook voor hoofden van inrichtingen... voor zover het betreft patiënten die aan hun zorg zijn toevertrouwd... en waarvan het gemeentebestuur dan aan moet nemen... dat ze niet in staat zijn zelf die vragen te beantwoorden. Ja, en dat is wel het kernpunt van uw betoog. U vindt namelijk dat het gemeentebestuur dit niet kan concluderen... Dat is dus uh, natuurlijk onmogelijk. Je kunt van een burgemeester of een wethouder niet verlangen... dat hij inzicht heeft in hoeverre iemand door zijn geestelijk gestoord zijn... niet in staat is deze vragen te beantwoorden. Dat zijn uw bezwaren als medicus, maar ook als staatsburger... heeft u bezwaren tegen deze enquête? Uh, ongetwijfeld. Ik vind het grootste bezwaar... dat al deze gegevens op naam verzameld worden... door de codenummers die daar in alle uh, formulieren doorgedrukt zijn... En dat dus al deze gegevens nominatief ter beschikking komen... van welke instantie die daar ook maar gebruik van wil maken. Er is geen enkele zekerheid dat die dingen inderdaad geheim zullen blijven. En ik dacht dat we bij de registratie in de oorlog 40 al genoeg ellende van dit soort registreren hebben meegemaakt.
1: Ja, we gaan uh, luisteren naar een verhaal uit het uh, repertoire... van luchtvaartjournalist Gerrit Boksem. In 1973 kreeg hij, als toen 23-jarige jongeman, zijn paraopleiding bij de Hogeveense Paraclub. In die tijd werd nog gesprongen met ouderwetse zogeheten koepelparachutes. Die zijn echt niet te vergelijken met hedendaagse valschermen. Die koepelparachutes waren slecht bestuurbaar en je kwam met een veel hogere snelheid aan op de grond. Niet echt eigenschappen waar de beginnende parachutisten blij mee waren.
2: Wij moesten in die tijd uh, uit de Cessna 172 stappen. De deur was eruit gehaald op de grond al. En tijdens de vlucht moest je dan uh, op het wiel gaan staan en aan de, aan de vleugel vasthouden. Uh, je, werd met de, je parachute werd vastgemaakt aan een stoel met een lijn, de zogenaamde static lijn. Zodat als je eruit sprong dat je niet zelf bij die eerste sprongen je parachute moest openen. Uh, ja, die eerste sprong, ik was, uh, op, je, je vliegt op 800 meter hoogte. En uh, er wordt gezegd van, klim er maar uit. Toen dacht ik van, waar ben ik in vredesnaam aan begonnen? Uh, en uh, je, ik stond daar op dat wiel in, in een enorme stormwind. En uh, toen zei die man, die zei, ready, go. Ja, ik, ik wou eerst terugklimmen in, de, in het vliegtuig. Want ik denk van, dit ga ik echt niet doen. Maar uiteindelijk sprong ik dan toch naar beneden toe. Nou, het volgende wat ik wist was dat ik aan een enorme koepel boven me uh, rustig zweefde. Prachtig uitzicht. Ja, dat was echt mooi. Het was eens ook heel erg stil. De, je de kwam van de,
5: de hel in de hemel terecht. Ja,
2: was, eh, toen dacht ik van dit is echt, dit is echt heel, heel erg mooi. Beneden me zag ik een fel oranje T in het landingsgebied uh, liggen. En het was de bedoeling dat je zo dicht mogelijk bij die T ging landen. Dus uh, dat heb ik toen uh, gedaan. Maar toen bij die eerste landing viel het me al op dat ik met een enorme klap op de grond terecht kwam. Ja. Ik dacht dat dat kwam doordat, uh, de, doordat ik niet goed kon inschatten uh, uh, de hoogte van, uh, is het nog twee meter, nog één meter, en dan op de grond springen. Ik kon het slecht inschatten en daardoor kwam ik veel te hard terecht.
5: Je hebt geen beschadigingen opgelopen bij die landing? Ja,
2: ik had het... Uh... Dat droop mij uh, langs de slaap. Want ik kwam met, met mijn hoofd keihard op de grond terecht. Gelukkig dat ik een helm op had. Dus uh, dat was echt, uh, dat was wel weer een slechte ervaring.
5: Maar je was er niet van genezen?
2: Nee, de, ik zou dan acht sprongen maken. En toen dacht ik van nee, dan ga ik dat, dat, ga ik dat doen ook. De tweede sprong die ik maakte, dat liep het echt uh, een flink stuk... Uh, Slechter af eigenlijk. Voordat je ging springen hadden de, hadden de instructeurs tegen je gezicht... tegen me gezegd van, dat ik met mijn gezicht altijd in de vliegerichting door uh, moest landen. Uh, want als je dat niet deed, als je voorover landde, dan kon je een, op zijn minst een gebroken neus uh, oplopen, zeiden ze. M nou, met dat schrikbeeld in mijn achterhoofd ging ik dan uh, een tweede sprong maken.
5: Lekker ontspannen, ja. Ja, maar
2: niet heus. Want ik dacht van, ik moet dus, in, ik moet dus achteruit uh, vliegen... Uh, om niet met mijn gezicht op de grond te landen. En met dat schrikbeeld in mijn achterhoofd ging ik dan na een op zich geslaten afsprong... Al ver voor de landing in de zogenaamde para-houding hangen. Dat wil dus zeggen met de rug in de vliegrichting, knieën bij elkaar, iets je benen opgetrokken. Dat ik dan niet meer kon sturen, nam ik op de koop toe. Een instructeur op de grond, die de leerling parachutiste aanwijzing moet geven, zag dat ik recht op de sloot afkoerste. En hij brulde door de megafoon: Hey boks hem nu nog niet in de para-houding, let op die sloot! Maar ik dacht bij mezelf, ja bekijk het maar, ik heb geen zin in een gebroken neus. De gevolgen van mijn eigen wijze gedrag was dat ik met een enorme plons... volledig kopje onderging in een vieze moddersloot. Terwijl de hoofdparachute in het prikkeldraad aan de kant van de sloot bleef hangen.
5: Oh, zullen ze zullen dus niet blij met je geweest zijn daar. Waar
2: waren zeker niet blij, want de reserveparachute die ik op mijn buik had... die was nu kletsnat geworden... En die moest dan gedroogd worden. Dat was heel veel werk opnieuw gevouwen worden. Dus uh, die, die instructeur die was woest. Die zei, Boks, je ziet nou hoe je weer aan de, uh, op het vliegveld terechtkomt. Maar ik wil je niet in mijn busje hebben. Er is zo'n busje op en neer van het springterrein naar het vliegveld. Nou ja, goed. Mijn vader was zo goed om me op te halen. Na thuis gedoucht te hebben ben ik weer verder gereden naar het vliegveld. Om daar weer de rest van de sprongen te maken. Maar dat... Ik kwam toch elke keer wel heel erg hard terecht op de grond. Toen zei mijn instructeur, die zei van... ik denk dat je met je 90 kilo toch net iets te zwaar bent... voor de parachute die je gebruikt. Wacht maar, ik heb nog wel een andere parachute. Die is wat groter en meer geschikt voor jouw gewicht.
5: Nou, dat had ook wel eens een beetje eerder mogen bedenken. Ondertussen had jij je knieën al uh, bijna uh, kapot.
2: Ja, en met mijn hoofd op de grond uh, terecht uh, gekomen. Mm -hmm. Nou ja, goed. Hij zei: aan twee van die parachutes die je nu krijgt. gooien ze ook dieps naar beneden. Nou, dat moest toch uh, groot genoeg zijn. om mij een zachte landing te laten maken. Ik, wa ik was wel benieuwd. En ik sprong voor mijn zevende sprong. Uh, uit het vliegtuig. En toen gebeurde er iets wonderlijks. Want toen de parachute zich opende. In plaats van naar beneden ging ik nog verder omhoog. Nou, mijn fantasie sloeg helemaal op hol. Want ik zag mij al in oostelijke richting wegdrijven. Richting uh, Oost-Duitsland. Uh, maar achteraf hoorde ik wat er aan de hand was. Door die enorme parachute. Met die enorme parachute was ik in een krachtige thermiekbel terechtgekomen. Dat is omhoogstromende warme lucht. Die ook een zweefvliegtuig omhoog stuurt. Maar goed... Gelukkig even later ging ik alsnog naar beneden... en maakte ik met mijn nieuwe parachute een heerlijke zachte landing op de akker.
5: Vanaf dat moment was je voorgoed verslingerd aan het uh, parachute springen?
2: Nee, want ik dacht op bij mezelf van... ik vond het elke keer toch wel bijzonder als ik dan uit, de, de, uit het vliegtuig sprong... en ik zag de, de piloot die mocht blijven zitten en ik moest eruit. Dus en, aan mij, ik ben niet een echte parachutist denk ik. Maar nu heb ik ook wel pech gehad dat ik juist in die tijd... Parachutesprong, waarin het materiaal zeg maar, nog niet echt uh, hier van het was.
5: Is het parachutespringen op uh, Hoge Veen uh, sindsdien ingrijpend veranderd? Jazeker.
2: Dat verhaal wat ik verteld heb is uh, typerend voor de jaren 60 of, of 70, uh, maar uh, het is nu de, 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 de parachutes die ze gebruiken: die zijn van veel betere kwaliteit. De, de, de instructies. Die zijn fantastisch, uh, dus uh, de veiligheid is vergroot. Nee, dat is echt niet meer te vergelijken met hoe het vroeger uh, toeging.
1: Hé, hey, Boksem, nu nog niet in de padenhouding. Ik moet er nog niet aan denken, eerlijk gezegd. Goed, onze luchtvaartspecialist Gerrit Boksem hoort u in een reportage van collega Lydia Tuijman. Zometeen een mooi gesprek met Henk Luning over de wolvenjacht. En ook horen we professor Dr. Hoppenbrouwers. Hij las uh, zo'n beetje alle Ed Stoel verslagen die er zijn. Ed Stoel, hè? vroeger een soort van rechtbank in Drenthe. En hij weet ook alles van het recht in Drenthe in vroeger tijden. Op Nijs nice hebben we ook nog, maar nu eerst naar Borger. Het is de eerste nieuwe vaste expositie in het Hundebedcentrum in Borgen in jaren. Maar hij staat er. Ik heb hem al gezien, Zeer is heel verrassend kan ik zeggen. En ook een hoop nieuwe snufjes komen we daartegen. Het is in elk geval een expositie die het leven in de oertijd inzichtelijk wil maken. Voor een hele grote doelgroep, voor kinderen en volwassenen, voor toeristen en Drenthe. Voor mensen die niks van hudebedden weten en mensen die dat wel doen. Ah, fijn. luister zelf naar de nieuwe directeur van het Hunebedcentrum in Borger, Harry Wolters. Hij werkt daar al heel lang, maar sinds de pensionering van Henk Klompmaker... zwaait Wolters de septe in Borger. En dat doet hij met veel enthousiasme. Ik verlaat met hem de filmzaal en Harry Wolters geeft ons een rondleiding.
0: Ja, we lopen nu de filmzaal uit en komen in de nieuwe expositie. En zoals je ziet zijn de muren als een soort behang met prachtige foto's van het Drentse landschap, waarbij mensen ook het gevoel krijgen... tenminste, dat hopen we, dat ze een beetje in het prehistorie van Drenthe terechtkomen. En als je dan hier links kijkt en rechts, dan zie je overal verschillende diorama's eh, van de Hunebedbouwers. Dus mensen eh, komen binnen in, in hun wereld. De wereld van, zeg eens, 3385 voor Christus in de zomer. En je ziet allerlei tafereeltjes die daarmee te maken hebben. Zoals dus als we hier kijken, dan zien wij een uh, bostafereel waar, uh, waar de dieren voorkomen uit hun tijd. De wolf, de oeros, de beer zien we. We zien ook een, uh, een hunnebedbouwer die aan het jagen is. En als je zo verder gaat in het verhaal en je volgt de wand met al die mooie foto's... dan kom je vervolgens in andere wereldjes terecht. Je komt terecht in, in een akker, je komt terecht in uh, slash en burn. Dat betekent dat je dus eerst een stuk uh, bos helemaal plat gaat branden... en in de as, daar groeit vervolgens weer... Uh, allerlei gewassen, he. dus vruchtbare, doe je een paar jaar en dan moet je weer een nieuw stuk bos uh, verbranden. Dus dat is heel belangrijk, iets in de tijd van het Zij kwamen in de tijd dat er allemaal bos was, maar dat duurde niet heel lang. Langzaam verdween het bos door deze methode. Ja, en als we dan wat verder lopen, dan uh, komen we in de wereld van de rituelen. En dan zien we ook een huilende vrouw die ja, net bezig is om haar man te begraven in een steenkist. Een andere vorm van begraven in die tijd. Ja, en naast ons aan de andere kant zien we een hunebed. Die is helemaal opgepimpt. Vroeger was, uh, hadden we dat hunebed al. Dat is het enige wat nog uh, origineel is in het uh, museum. Voor de dus is alles weggehaald en, en verbouwd. Maar dit hunebed ligt er nog, maar we hebben hem wel helemaal weer bedekt met gras. Dat is ook hoe een hunebed er in die tijd zeer waarschijnlijk uitzag. Als je nu naar Denemarken Zweden gaat, dan zie je nog uh, dat die hunebedden intact zijn. Met, met een mooie heuvel van gras, wind en water dicht... Ja, en als je dan ingaat, dan uh, zie je een vuurtje knapper en uh, dat, dat maakt allemaal wat geluid. Je ziet ook uh, potten staan die, uh, waarbij het lijkt alsof ze net zijn neergezet. Het ritueel heeft net plaatsgevonden. En dat is wat continu nu in onze nieuwe expositie is te zien. Uh, en de hunebedbouwers in hun tijd, in hun wereld. Dus je staat letterlijk oog in oog met de hunebedbouwers. Dat is de benedenverdieping. En we hebben nog een erf, heb je ook nog. Uh, ook met allemaal mooie tafereeltjes uit, uh, ja, uit het dagelijks leven van de hunebedbouwers... De dieren op hun erf, hoe ze woonden, eh, ja, granen. Je kunt je je voorstellen hoe mensen in die tijd leven. Er ligt ook een hele sterke link met binnen-buiten. Als je bij ons buiten komt in het Oertijdpark... Ja, dan kun je je voorstellen dat er echte vuurtjes branden... binnen eh, veel meer de kleine details van hun leven. Ja, de benedenverdieping is op die manier een beetje ingevuld. En dan hebben we nog een bovenverdieping. Heel, heel anders, ook qua stijl. Dus het zijn allemaal spelletjes, games, eh, heel erg van deze tijd... Dus mensen kunnen zowel uh, met uh, technieken, het uh, knappen en dergelijke, maar ook gewoon met je handen kun je wat doen. En dan hebben we nog een gedeelte, en dat is ook wel heel uniek, uh, waar je op de muur uh, alle hunebedden van Drenthe kunt zien. Uh, door middel van drone-technieken. Dus we zijn heel modern bezig in het hunebedcentrum met Drones, een bedrijf in uh, uh, Eelde. Die met hele moderne drones bezig is, van die hele grote apparaten die nu zelfs medicijnen van het UMCG naar Schiermoedelijk Oog brengen. Daar hebben wij contact mee gehad. En dan, uh, die hebben alles vastgelegd in Drenthe. Wat me vast te leggen valt in Huneberden. En door middel van meer dan 12.000 foto's is, is een compilatie samengesteld. Waardoor je nu via een kaart van heel Drenthe kunt bezoeken. En alle Hunebedden kunt opzoeken. Helemaal met de vingers eroverheen kunt gaan. Het beweegt aan alle kanten. Echt fantastisch. Um, ook het internationale aspect krijgt daar uh, zijn aandacht. Stonehenge, Karnak, alles komt daar aan de orde. Ja, en natuurlijk een paar vitrines met allemaal prachtig van de Hunebedbouwers. En zo hebben wij, denk ik, euh, ja, een spectaculair nieuwe expositie om oog in oog te staan met de Hunebedbouwers.
1: Ja, letterlijk oog in oog. Er zit een heel klein hekje tussen u en de Hunebedbouwers. Goed, na de officiële opening, aanstaande vrijdag 18 januari, dan is die voor genodigden kan iedereen vanaf zaterdag terecht in het Hunebedcentrum in Borgen. En ze zijn alle dagen van de week geopend. Ja, de wolf in Drenthe, nou, in de 17e eeuw... werden er voor het doden van wolven premies uitgeloft. Ze kregen de inwoners van Heiken in 1606... een bedrag van 30 gulden voor het vangen van negen jonge wolven. En in Ees ontving men 20 gulden voor zes jongen. Historisch onderzoeker Henk Luning uit Assen heeft uitgezocht... hoe dat zat vroeger met Drenthe en de wolven.
3: Nou, het, het begint eigenlijk met de oude door meneer Pickard. Uh, die heeft overal wel een mening over, maar uh, die zegt dan dat ze in onafzienbare menigte voorkomen. Nou, hij zal dus wel een beetje overdrijven, maar uh, volgens hem, uh, en dat is dan al in 1283, maar niemand weet wat hij het weg heeft. In 1283 uh, zouden er al zoveel wolven zijn geweest, uh, dat niet alleen het vee, maar zelfs de mensen uit hun graf werden geschrupt en verslonden. Nou, dat is wel heel erg. En naar aanleiding daarvan denkt hij dus dat de mensen dus uh, cerken op de graven hebben gelegd. Dat is helemaal flauwekul, maar
5: goed. Ja, de bron is niet zo betrouwbaar, maar nee. als we de helft of misschien 80% eraf halen... dan houden we nog wel ja, wat rol van over. Ze
3: kwamen hier zeker voor, hè, want ja. uh, bijvoorbeeld uh, in, in 14-1500... In, in die omstreken daar zit je dan als je met geschreven bronnen uh, in aanraking komt... Maar dan heb je dus al dat de inwoners van Heiken bijvoorbeeld... Eh, die verdeelden dan de, de premie die erop stond. Want er werd al een premie uitgeloofd als je jonge wolven eh, ving. Eh, maar die vingen negen jonge wolven. En in Ees waren er zes. En Albert Nijsing in, in Leggelo, die ving twee jonge wolven. En, eh, de een die was dood en de ander die leefde nog. En die liet hij zien in de vergaderzaal van de gedeputeerden in Assen. Nou zeg... Dus uh, het was niet zo dat ze zeldzaam waren. Nee.
5: Um, er werden ook uh, drijfjachten georganiseerd, hè? Ja,
3: er waren grote jachten en uh, die werden eigenlijk vanuit de marken... eigenlijk vanuit het schuldambt, moet ik zeggen. De schulden, de voorganger van de burgemeester, die hadden leiding daarbij. En als er ergens dus een wolf gesignaleerd was... dan uh, kwamen de omringende schuldambten, de omringende dorpen in actie... En eh, onder, onder eh, bevel van eh, een voorman, zeg maar, die leidde die zaak. En dan moesten ze in een grote kring, eh, kwamen ze op elkaar af. En vaak stond daar dan een soort teken, een, een soort eh, staak, waar men op aftrok. En dan wilde men proberen om die wolf dus in nauw te brengen... door de cirkel steeds kleiner
5: te maken. En kwam die wolf dan bij dat, uh, bij dat baken aan dan werd hij Nou, of hij daar precies
3: mee aankwam, weet ik niet. Maar in elk geval in die wereld, nee. eh, daar moest hij dus dan wel vaak het loodje leggen. Nee. En eh, zo was er bijvoorbeeld in, in 1740 een dodelijk ongeval. Eh, er waren drie broers Leving uit Zuid-Laren. Die gaven de wolf eh, de genadeslag, zeg maar. Hè, op, hè, met stokken waarschijnlijk. En uh, Hendrik Lamberts uit uh, Bonnen die, uh, die stond ernaast en uh, plotseling valt er een schot en hij valt dood neer. Maar door de rookontwikkeling heeft niemand gezien wie het gedaan heeft. En dan weet men niet wie heeft die man nou doodgeschoten en dat komt dan voor de rechtbank. En uh, de rechtbank die oordeelt dan dus omdat niemand gezien heeft, uh, ja nou zal hij het zelf wel gedaan hebben.
5: Oh, dat is ook, dus, ook een makkelijke oplossing.
3: Ja. Dat is ook een oplossing, ja. ja.
5: En, de, en de wolf, die...
3: Uh, die was wel dood natuurlijk, ja. Ook. Die hadden ze doorgeslagen. O oh,
5: ja. 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 Uh, dat waren ook geen geringe jachtpartijen af en toe, hè? Daar deden best wel veel mensen ook aan mee.
3: Uh, daar deed het hele dorp aan mee. Tenminste, alle mannen. Uh, alle volwassenen. En je mocht daar ook niet wegblijven. Want uh, als hij wegbleef, kreeg hij een boete. Dus hij was verplicht om mee te doen.
5: Wat ja. voor boetes uh, waren dat?
3: Ik weet niet precies hoe hoog, maar uh, dat is gauw tien uh, of twintig goudgulden. Uh, want tijdens de wolvenjacht golden er uh, dubbele boetes ook nog. Dus werden de boetes dus hoog. Nee, dat was niet best.
5: Ja, dat was een zaak die uh, men niet licht opnam. Uh, nee, kennelijk. Nee, nee. Die wolvenjacht, uh, op een gegeven moment uh, ja, zijn we aan het eind van ons uh, wolvenbestand aangekomen. Hè? Dan is het gebeurd, dan hebben we het gewonnen. Is daar ook een, een, een soort Drentse uh, eikpunt van? Jazeker,
3: dat is een eindpunt van. Uh, in 1772 was in Drenthe de laatste wolvenjacht. Uh, toen werd er bij Dwingelo werd er een wolf gezien. En uh, meer is het ook niet. Hij is dus gevlucht op een of andere manier. Maar uh, vervolgens is die wolf dus twee eeuwen uit Drenthe weg. En nu zitten ze er weer aan te komen...
5: Ja, hij is zich officieel weer in Nederland gevestigd, hè? Ja. ja, ja. ja. En uh, in Drenthe nog, hebben we nog geen vaste wolf, maar...
3: Nee, uh, nee maar je kan er wel van uitgaan, als je, als je één wolf ziet, dan zijn er meer. Maar je ziet ze maar zo niet.
1: Ja, dat geldt geloof ik voor muizen in huis ook. Maar goed, dat is weer iets heel anders. We hoorde Henk Luning en die wolf, ja, die blijft tot de verbeelding spreken. En wij horen daar ongetwijfeld nog veel meer over. U hoorde een bijdrage gemaakt door Lydia Tuijman. En uh, ja, welk lied draai je dan? Nou, er is er eigenlijk maar eentje.
8: Old Nijs. Met name aan de advertenties in de kranten kun je altijd mooi gewaar worden... hoe de samenleving er in die periode zo ongeveer uitzag. En daarom ga ik vandaag alleen eens in mijn stuk af wat advertenties advertentiesbelangers... in het Nijsblad van het Noorden van 3 januari 1918. Dus rond 100 jaar leven. En ik begin even met een tweetal advertenties, speciaal bedoeld voor bietenbouwers... Haha bietenbouwers, bestel nog heden uw voederbietenzaad, want met den dag stijgen de prijzen. Ruime voorraad barres en groenkraag. Ik neem aan dat dat razzend bent. Je kunt daarvoor terecht bij K. Zelstra in Ulrum. Maar ook een avontage voor bieten iets iet zoietsen enkel nog wel eens in het gezond staan hier en daar. Wederom ontvangen een partij trommel- en Hercules bietensnijders voor het snijden van bieten, mangelwortels enzovoort. Ieder ander kan thans direct weer uitgevoerd worden. De Hercules-bietensnijder is een zeer gevraagde machine en wordt door geen ander merk geëvenaard of overtroffen. En die advertentie is afkomstig van de firma gebroeders Kemper met vestiging in Winschoten in Groningen, ook aan de Groningenstraat in Assen en de wilhelmina -laan in Em. De firma De Groot uit Muntendam heeft nog wel wat heidebezems in de aanbieding. Met touw of drie hoepeltjes gebonden per honderd stuks voor twaalf gulden. Heideboenders per honderd stuks voor vier gulden. Zodat we kleintjes best hebben. Oh, en dat is ook wel een bijzondere. VVV Leek in hem streken. Ik neem aan dat dat de Vereniging voor Volksvermaking is. Die arrangeert een grote jaarlijkse verloting met als hoofdpries een peert. Ja, verder landbouwwerktuigen, rijwielen enzovoort. Loten kost maar 50 cent. En dan een hele trits adressen in de kraan, waar die loten dan wel niet te koop waren. Oh, en Disney dan? 200 gulden beloning, diefstal van 1300 liter jenever. Diegene die inlichtingen kan geven omtrent bovengenoemde diefstal... waardoor het gestolene weder in het bezit komt van de vervoerders... zal als beloning ontvangen de som van 200 gulden. En dat was een afteindzien van de firma Penterman in Warfum. 1300 liter jenever sturen, daar is op. O, oh, en deze, J.L. Vonk, gracier in, gedistilleerd in Ezingen... Verzoekt zijn cliëntele beleefd zo spoedig mogelijk terugzending van ledige fusten, kruiken, manden en flessen. Ja, je kunt wat raak stoken, maar je niks hebt niks in te stoppen. Waarschuwing, zo zit er boven de volgende advertentie. Alleen bij de Groninger Kautjoekhandel koopt u prima gummiwaren. Prijskorant wordt op aanvraag gratis toegezonden in een gesloten couvert. Gummiwaren. Oh, en doorunder voor de vrouw. Het nieuwe uitgebreide verbeterde boek met alle inlichtingen en raadgevingen, nuttig voor elke vrouw, wordt op aanvraag Franco toegezonden in een gesloten couvert. Dat is een advertentie van maatschappij De Noorderpost aan het Zuiderdiep in Grunning en er zit nog onder het oudste adres in het noorden. Zult dat dan ook gewoon om het oudste beroep? Mensen waren toen ook nog wel eens erg dankbaar voor, zoals het gezamenlijk personeel van de rubberfabriek Hevea. Betuigt bij deze zijn hartelijke dank aan de directie voor de gratificatie op 31 december 1917 ontvangen. Mooi toch? En ik eindig even met wel twee hele bijzondere advertenties, zoals het kinderhuis in Nij-Amsterdam, die zegt kinder. Liefderijke verpleging van wezen, halfwezen en verlaten kinderen. Brieven met postzegel voor antwoord. Was getekend mevrouw E. Vorstenveld, directrice van het kinderhuis in Nij-Amsterdam. En vlak door onder, een advertentie wordt toch best in mijn medie van schruk, een ongehuwde moeder wenst afstand te doen van haar kindje, een meisje. Vier week oud. Brieven onder nummer 799, bureau Dezes. Hm, ik hoop dat dat echt old nice is.
1: Hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, Peter Hoppenbrouwers, voorziet ons wekelijks van een mini-college over het Drents recht in de middeleeuwen. Leren we nog wat bij op de zondagmiddag. Hoppenbrouwers uh, maakte daarover vorig jaar een boek af waarvoor hij 6000 etstoelfonnissen had bestudeerd. Uit de periode van 1399 tot 1531. Een dikke eeuw Drentse rechtspraak dus. In dit uh, wekelijks college, zijn wekelijkse column in Drenthe... ...toen belicht hij steeds een ander aspect van de Drentse middeleeuwse rechtsgang.
9: Bestond er voor het land van Drenthe in de late middeleeuwen zoiets als een burgerlijk wetboek? Nee, dat is pas iets van latere tijd... Maar het wil nog niet zeggen dat wettelijke regelgeving in Drenthe ontbrak. Veel van die regels waren lokale verordeningen, gemaakt door de buurschappen of dorpsgemeenten, de zogenaamde buurwilkeuren, waarvan er uit de periode van de middeleeuwen maar een paar zijn overgeleverd. Het meest uitgebreid is wel die van het dorp Rode uit februari 1495, die 48 bepalingen telt. Veel ervan hebben betrekking op het beheer en gebruik van zowel het bouwland op de Essen als de gemene gronden van de buurmarken. Verder gaan ze over van alles en nog wat. Extras en kraaien moesten worden geweerd, schurftige paarden afgemaakt, wolven opgejaagd en gedood. Maar ook waren bijvoorbeeld beperkingen gesteld aan het aantal mensen dat een condoleancebezoek bezoek mocht brengen ten huizen van overleden dorpsgenoten. Vermoedelijk uit angst voor dronkenschap of oproer. Naast dorpswilkeuren waren er ook bovenlokale regels, want in Drenthe had elk bestuurlijk niveau wetgevende bevoegdheid. De buurschap of het dorp, het Kerspel, het Dingspel en helemaal bovenaan het Land van Drenthe, dat daartoe af en toe bijeenkwam op een van de drie nationale vergaderplaatsen: het Gollenhold bij Rolde, de Bisschopsberg bij Havelte en de kapel van Hulsvoorde tussen Dalen en Koevoorde. We zijn helaas slecht geïnformeerd over recht dat daar werd gemaakt. Zelfs niet over de betrokkenheid van deze landsvergadering bij de totstandkoming van de belangrijkste wetgevende tekst die in heel het land van Drenthe geldig was, het zogeheten Drentse landrecht. Het werd in september 1412 uitgevaardigd door de toenmalige landseer van Drenthe, prinsbisschop Frederik van Blankenheim. Het landrecht bevat 48 bepalingen, meest over strafrecht en bestuursrecht. Veel van die strafrechtbepalingen gaan over geweldsmisdrijven, terwijl de bestuursrechtelijke bepalingen onder andere ingaan op het functioneren van de etstoel, maar ook op belastingheffing door de landsheer. De weinige civielrechtelijke bepalingen handelen over zaken als wanneer mag je je verzetten tegen beslaglegging op je goederen en hoe klaag je over wateroverlast. 48 bepalingen lijkt heel wat, maar ze dekten natuurlijk bij lange na niet het hele terrein van het recht. We weten niet eens waarom uitgerekend de 48 zaken waarover het landrecht iets bepaalt, in 1412 zo nodig geregeld moesten worden. Maar kennelijk voldeed de tekst, want het zou 35 jaar duren vooraleer het landrecht een aanvulling kreeg in de landbrief van 1447. Dat stuk telt slechts zeventien bepalingen die voornamelijk gericht zijn tegen het endemische geweld waardoor de Drentse samenleving in de late middeleeuwen kennelijk werd geteisterd. Daarna was het wachten tot het jaar 1572 toen een min of meer systematische compilatie van Drentse kostumen, dat wil zeggen gewoon terecht, op last van de Habsburgse autoriteiten op schrift werd gesteld. Die naam kostume maakt nog eens duidelijk dat recht in de middeleeuwen eerst en vooral gewoonterecht was dat grotendeels ongeschreven bleef. Behalve de wilkeuren en de landrechten was er nog een derde bron van normatief recht in Drenthe. En dat was de rechtspraak van de etstoel zelf. Regelmatig namelijk velden de etten, de rechters in de etstoel, een vonnis waaraan algemene geldigheid, met andere woorden kracht van wet werd toegekend. Ik geef één voorbeeld. In zijn pinksterzitting van 1476 bepaalde de Edstoel naar aanleiding van een doodslagkwestie dat het vanaf dat moment in het algemeen verboden was aan daders van doodslagen die uit de Drenthe waren gevlucht om hun bezittingen in Drenthe te verkopen voordat zij verzoeningsgeld hadden betaald aan de familie van hun slachtoffer. Tot besluit is het goed om erop te wijzen dat het leven van gewone mensen in de middeleeuwen niet uitsluitend werd genormeerd door wereldlijk recht. Daarnaast controleerde de Roomse kerk via een geraffineerd verkliksysteem alles wat met huwelijk en seksualiteit te maken had. Wie over de schreef ging moest zich voor de kerkelijke rechter verantwoorden. Het Drentse zeentrecht uit het midden van de 15e eeuw dat hierover informeert maakt duidelijk dat niet alleen leken in de smiezen werden gehouden... want er wordt ook gesproken over pastoors die in de pastorie herberg hielden... en over geestelijke die in dorpsstaveernis op de vuist gingen.
1: Het is tijd voor onze vaste laatste uitsmijter. Wiebe Kruijer met zijn herinneringen aan een jeugd van ongeveer 75 jaar geleden... Collega Robert Oosting leest voor.
6: Mijn broer als militair. Mijn oudste broer Albert moest halverwege 1938 in militaire dienst... Op een dag, het zal eind 1938 of het voorjaar van 1939 zijn geweest, kwamen er over de dijk langs het Noord-Willemskanaal een groepje van zes à zeven soldaten aan, die een kanon aan touwen voorttrokken. Dit kanon stond op een afuit met door ijzeren hoepels omsloten houten wielen. Eén soldaat zat op de loop om het kanon in evenwicht te houden. De andere moesten aan touwen het kanon voorttrekken. Mijn broer was daarbij en ze hielden bij ons huis even pauze om iets te drinken. Het kanon kon echter niet tot bij ons huis komen, want op de dijk stond het hek die de doorgang voor voertuigen versperde. In het najaar van 1996 heb ik daar nog eens met Albert over gehad. Het verhaal klopt, zei hij. Maar het was volgens hem geen kanon, maar een mitrailleur met watergekoelde loop. Soms moesten ze als oefening met dat ding ook een ronde maken over Donderen en Norg. De man, die op de loop van het mitrailleur zat... moest er tevens voor zorgen dat het geheel bij een weken ondergrond op koers bleef. Op een keer kwam Albert thuis met hoog rode kleur. Hij had waarschijnlijk koorts. Hij bleek rode hond te hebben. In diensten waren ze als de dood voor besmettelijke ziektes... en daarom moest hij een tijd lang in quarantaine. Dat rode hond besmettelijk is, bleek wel, want enige tijd later kreeg ik het ook.
1: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Drenthe toen. We hebben nog veel meer en ook aparte podcasts van Radio Westerbork bijvoorbeeld. Radio Drenthe heeft sowieso nog een aantal podcasts. Wat dacht je van Cassata of de Sportcast? En als je dan toch bezig bent, geef ons eens een sterretje.